Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter Lotta Eriksson och har som ni vet tillsammans med er förmånen att få träffa en väldigt massa kompetenta säkerhetschefer i Sverige. Och idag ska vi träffa en välutbildad och därmed väldigt uppdaterad fast ganska nybakad säkerhetshandläggare, säkerhetssamordnare och säkerhetschef. Välkommen Agneta Sjöbom, säkerhetsansvarig på Tekniska museet. Tack så mycket. Du vill helst kallas Agge tror jag. Det stämmer. Alltid är det Agneta till på jobbet och Agge privat eller är det alltid Agge? Alltid Agge. Alltid Agge. Då ska vi säga det här också. Hur känns det att stå här då? Läskigt, helt ärligt. Jag brukar stå på andra sidan så jag är ja. inte van att vara den som grillas. Nej, precis. Men det kommer säkert gå alldeles utmärkt. Har du lyssnat på några tidigare avsnitt av podden? Jag har lyssnat på alla avsnitt. Mm, vad spännande. Det här är ju en podd som vill stärka landets säkerhetschefer i sin yrkesroll och samtidigt belysa vikten av fungerande säkerhetsavdelningar. Du har lyssnat på alla avsnitt, säger du. Har du lärt dig någonting då när du har lyssnat på de här avsnitten? Jag lär mig alltid något. Och det har varit många spännande gäster som har något att tillföra som jag har kunnat plocka upp. Ja, kan du konkretisera? Är det någonting som du speciellt kommer ihåg från tidigare avsnitt? Ja, eh, bland annat samverkan. Mm. Det är viktigt med samverkan mellan chefer. Det finns inte, eller säkerhetschefer på olika platser. För vi kan lära oss av varandra. Mm. Det finns liknande utmaningar på olika platser. Och vi ska ju inte jobba på en egen liten ö. Nej. Utan samspelet så har vi mycket att lära oss av varandra. Mm. Kul, vad roligt. Och vi hade nog i ärlighetens namn inte riktigt vågat hoppas på att så pass många skulle lyssna på de här avsnitten som ni gör. Och det tycker vi är jätteroligt. Så fortsätt att lyssna och kom gärna med tips och tankar på vem ni vill att vi ska prata med. Har du någon drömgäst, Agge, som du tycker att jag ska ringa upp och bjuda in? Massor. Mm-hmm. Jag skickar en lista. Ja, Nej, gör men, det. det finns många som Företagsuniversitetet har som föreläsare uh-huh. som kan vara spännande att ta in i det här forumet. Caroline Forsblad är en mm. som dyker upp på många olika säkerhetsutbildningar och som kvinna tror jag det är intressant att komma in från den vägen hon har kommit in. Så där. Bra tips. Tack för det. Caroline Forsblad alltså. Känn dig kallad. Du, Agge, man får ju säga att du har en ganska annorlunda bakgrund och det ska bli jätteroligt att höra mer om den. Men först... Du har jobbat på Tekniska museet i sådär 15 år och med säkerhet i ungefär två och ett halvt år. Du gick in i rollen, om jag förstår hela rätt, i februari 2019 och gick samma månad faktiskt en säkerhetsutbildning, säkerhetsanläggare på två dagar. Och sen fyllde du på den med säkerhetssamordnaren på hösten 2019 som är på nio dagar. Och sen började du säkerhetschef diplomutbildning i november 2020 och diplomerades nu i maj med bravur får man ju säga. Grattis till de två diplomen ska jag säga. Hur känns det? Det är en sån här klassisk sportfråga. Hur känns det? Det känns vad ska jag säga, som ett lyckorus. För man har träffat så många roliga människor. Och framförallt så tankar man ju på energi, inte bara från föreläsarna som har ju varit top notch. Men också kursdeltagarna är ju ofantligt roliga. Det är det som har gjort hela magin också. Mm. Och där har du också fina nätverk som man kan samverka med. Exakt. Varför har du gått de här tre utbildningarna på två år då? För att bli smartare. Mm. Har det hjälpt? 
Det har hjälpt hoppas jag. <laughs> Men framförallt bygga på kompetensen inom säkerhet. Mm. Är det, det har något, hänt mycket. Ja, är det något speciellt som du har tagit med dig i din vardag? Det är ju snarare kanske man inte tagit med för det är så mycket man tar med omedvetet för jag suger åt mig som en svamp. Mm. Men framförallt området informationssäkerhet var nytt för mig. Man känner till det fysiska säkerhetsskyddet. Man känner till att man måste jobba med brandskyddet och så vidare. Men också den affärsmässiga biten att, att verksamhetsplaneringen, där ska du vara med. Mm. Och, ja, man måste ta för sig varumärkesbyggande. Inte bara varumärket du representerar i dina verksamheten utan du själv mm. är ett varumärke. Mm. Ja, det har vi ju pratat om lite grann tidigare här i podden och det är ju riktigt sant faktiskt. De två första utbildningarna där, säkerhetsanläggare och säkerhetssamordnare, gick du fysiskt. Medan du gick igenom säkerhetschefsutbildningen på sju månader där med fyra dagar i månaden helt online. Hur, hur gick det och vad var skillnaderna i de olika typerna av undervisning? Skillnaden för mig var ju att jag slapp att åka till en annan fysisk plats. Mm. Jag gillar ju att promenera. Då kunde jag antingen vara hemma eller promenera fysiskt till mitt jobb och koppla upp mig. Mm. Så man får se möjligheterna i det som man kanske upplever som begränsat. För jag fick ju aldrig träffa mina kursdeltagare. Jag fick inte träffa de nya föreläsarna. Det hade man gärna velat se. Mm. Mer av dem. För jag tror att föreläsaren kanske inte får ut hela sin rätt. För de har så mycket mer att bjuda mm. än bara en statisk bild. Mm. Såklart, såklart. Men det gick bra ändå. Det Och diplomeringen gjordes ju online också. Mm. Du, din arbetsgivare verkar ju omedelbart vilja satsa på dig och säkerhet. Men berätta på hur du hamnade på den här posten då, först som säkerhetsanläggare och nu som säkerhetsansvarig på Tekniska museet. Vi möter ju en allt mer dynamisk värld. Omvärlden är ju mer polariserad än någonsin förut. Och museet vill hänga med i det och vill förstärka säkerhetsavdelningen som då låg inom värdskap och fastighet. Nu är det utbrytet till fastighet och säkerhet. Och får jag verktyg, då, då spinner jag loss. Och det syntes tror jag när jag fick ta för mig och mm. se saker. Så för mig har det ju varit en, en gåva att få gå utbildningar också. För kompetensutveckling är ju det roligaste. Mm. Men jag tänker, fanns det ingen riktig säkerhetsansvarig då när du klev in som säkerhetsanläggare? Det fanns en fastighetschef vars uppgifter ingick säkerhetsansvaret- men eftersom museet utvecklade sig så pass vad gäller det fysiska, vi byggde och renoverade, så hans behov blev mer mot fastighetssidan. Och så kommer jag in och jag har en annan approach till säkerhet. Jag är ju mer pedagogisk och mer framåt, operativ. Jag sitter inte så mycket på mitt skrivbord om jag inte måste, absolut måste. Jag vill gå ut och jag har ju träffat våra besökare, de är ju de som vi jobbar gentemot. Så det, det var nog det som förde mig in i den biten. Mm. Och man vill koppla ihop publika verksamheter med säkerhet. Mm. Tekniska museet är ju ett fantastiskt upplevelsebaserat museum på Gärdet här i Stockholm. Och läser man lite om er på hemsidan så framkommer det att visionen är att ni ska vara alla små geniers favoritställe. tycker jag var en jättefin vision. Och det är också Sveriges största tekniska museum och ett science center. Berätta lite mer om museet för oss som inte har varit där på länge eller för de som aldrig har varit där. Vi arbetar hårt med att sätta besökaren i fokus. 
din upplevelse och dialog med besökaren är viktig för oss att kunna förmedla det vi behöver förmedla och det uppdrag vi har. Vi ska ju tillgängliggöra historien, men också levandegöra den. Så vi har ju ett kulturarv som vi måste vårda om, men göra det intressant. Få dig intresserad av teknik mm. och science. Mm. Så mycket av det vi har är ju interaktivt. Och hur många besökare har ni då ett vanligt år, inte ett coronaår? Vi nosar på 400 000 besökare. Mm. Men vi ska upp till 500 000 Ja, ah, det är målet. Ja. Ja. Och är det någon säsong som är extra välbesökt? Det börjar förändra sig lite grann. Men det är ju framförallt höstlov, vecka 44 varje mm. år återkommande. Mm. Där har vi gjort oftast nio dagars höstlov med många roliga spännande experiment. Så det är kittlande att gå på Tekniska museet. Ja, verkligen. Du, vad har du för ansvar då som säkerhetsansvarig? Störst fokus är brandskydd ja. och utbildningsplaner för personalen. Jag krokar arm väldigt mycket med IT-ansvarig. Jag krokar arm mycket med HR-specialisten och HR-chefen. Och jag försöker bygga upp riskmanagementarbetet. Mm. Och krishanteringsarbetet. Ja. Vi har haft en stor krisövning. Just det, det ska du berätta om att ni skulle ha. Oh. Ja, vad gjorde ni då, då? Vad byggde den på? Det var katastrofalt. <laughs> <laughs> Men vi blev då fysiskt infiltrerade av AFA. Mm-hmm. Som sabbar en del. Och infiltrerar också våra sociala medier samtidigt. Luria, rackare. Ja. Men det satte mycket fokus på vad som kan hända i en situation. Mm. Att vi kan ha kontroll, eller vi, man har aldrig egentlig kontroll, men man kan alltid bygga upp en förmåga att hantera det oförutsedda mm. på ett eller annat sätt. Mm. Och det var roligt att se hur vår krisledning samarbetade. För de var väldigt duktiga. Mm. För vi, det var inte slänga saker som, snälla saker som kom inslängda till dem. Nej, nej, det var roligt. Men ni var ganska nöjda och drog lite lärdomar efteråt som ni då jobbar vidare med framöver. Ja, mm. det finns ju alltid utvecklingsbehov mm. vad gäller krisplaner, vad man använder för verktyg i sådana här situationer. Och det kan man ju inte riktigt se förrän man belyser det. Nej, precis. Så för mig har det varit viktigt. Du, är du ensam som säkerhetsperson på Tekniska museet eller är ni flera som jobbar med säkerhet? Det är jag som har det uttalade ja. officiella an- ansvaret. Mm. Nu är jag citationstecken då, men det berör alla. Jag har ju många som jag krokar an- arm med. Mm. Våra fastighetstekniker som jag gör SBA-kontroller med och IT-ansvarig. Vi krokar arm informationssäkerheten för han tar ju IT-säkerhetsbiten och sen kommer informationssäkerheten kommer ju där och cybersäkerheten som vi tar skräp om tillsammans så mm. att man slipper jobba själv och HR naturligtvis mm. och eventverksamheten så, bara... så du är som ett litet nav där ja, ja. det trivs jag var ja, det förstår att jag. Man, vi, vi alla har så mycket att lära av varandra mm. Och jag är intresserad av hela organisationen. Inte bara sitta på min kammare och Nej. knappa på någonting. Vem är din chef då? Vem svarar du till? Vi tänker ju mer agilt idag på mm. museet. Vilket innebär att vi har gjort de avdelningarna till team, teams. Ja. Så varje avdelning har en teamchef, eller vad man ska kalla det, som är mer som en coach. Så jag har en coach då som är officiellt avdelningschef för fastighet och säkerhet. Det innebär inte att hon ska vara expert på fastighet och säkerhet. Men hon är duktig på att leda och fördela. 
fokusera, prioritera, för det är hon som sitter i ledningsgruppen. Du har ju jobbat på museet som jag nämnde ganska många år innan. Vad har du gjort förut? Jag började som Sinofira-värd. Sinofira är den första 4D-biografen i Sverige. Kanske till och med Noden har jag för mig att vi marknadsförde det som. Mm. Och det jag skulle göra var att riva biljetter. Men nördig som jag är så lärde jag mig tekniker med rörliga stolar, alla effekter. Och interaktivt spel som var i alla filmer. Och fick åka ner till Israel på studiebesök till de företag som är inblandade i det konceptet vi köpte upp. Mm. Så så kom jag in på Tekniska museet. Ja. Och sen så hamnade jag med eh, Uppdrag Media som är ett program som det hette då. Som vi erbjöd skolklasser då i tv-studio, tidningsredaktion och radio. Så du trivs i museivärlden tolkar det som? Det finns ju mycket som helst att upptäcka. Ja. Mycket kanske för att det är en otrolig dynamik av människor som arbetar på Tekniska museet som gör det till en trivsam arbetsplats. Men sen har vi ju utställningar som är ganska kittlande. Mm. Och vi vågar göra saker som jag tror intresserar många. Mm. Mm. Så en natt på museet skulle du klara av utan problem? Oh ja, det har vi haft. Ja, det har vi haft. Spökvisningar i gruvan och... Beroende på tema, men, men ja. vi har haft mycket busiga saker ja, för oss. Förstår det. Hur har pandemin påverkat er då? Du nämnde att ni har fått haft stängt och så. Hur har det gångna året varit? Det har varit tufft. Vi har ju tvingats eh, dels säga upp medarbetare. Och många medarbetare har fått arbeta under permittering. Vilket är en utmaning när du har medarbetare som är drivande. Och så ska du få in det på den här procenttjänstgörigheten som du har. Så det har varit tufft för många. Mm. Hur, hur mycket har ni haft stängt då? Sex månader totalt. Mm. Ja, det är tufft. Det är tufft för en publikmiljö. Framförallt när vi inte får den här... Vi är ju en stiftelse, så vi har ju inte överdrivit mycket statliga, intäkt, alltså statliga Nej. bidrag. Nej. Utan vi överlever på våra egna intäkter. Mm. Jag förstår. Men du, om vi blickar bortom Tekniska museet en stund då. Du har arbetat som manager för pop- och rockartister tidigare. Berätta. Det var en del i en stor dröm. Drömmen är egentligen, och är fortfarande lite grann ska jag väl säga, att ha en egen arena där man ställer upp med artister som brinner lite grann för, ja. för sitt, sitt, vad ska man säga, sitt yrke, sin kreativitet- och jag vill få upp dem på scenen. Mm. Men vi är bortskämda här i, i Sverige att du kan gå gratis överallt. Mm. Så att försöka sig som en artist idag är ju absolut svårt. Framförallt nu under pandemin. Men mm. innan dess så är det nästan så att du får betala för att gå upp på scenen. Just det. Istället för tvärtom att mm. du får betalt att gå upp på scenen. Och det ville jag ändra på när jag kom tillbaka till Sverige. Mm. Men då var det lättare först att börja som artistmanager representera independent artists. Som då kanske behövde lite coachning och styrning eller fokus framför allt. Inte nödvändigtvis göra dem till stjärnor. Det var inte det det handlar om. För det har inte jag den skillsen eller den kontakten, nätverket som behövs för det. Nej. Men bara för att gå in i någonting som jag älskar. Mm. Det vill säga musik. Mm. Så i slutändan var tanken att vi skulle äga en egen arena. Jag säger vi för vi var två. Men han bor i USA. Ah, så ja. då, då blev det att jag var tvungen att starta egen firma. Mm. 
Men det här gjorde du under fem år ungefär, va? Eller? Ja, den hade jag ju vid sidan av. Ja, precis. Samtidigt och, som det var på tekniska. Ja, ja. absolut. Mm. Det var den första jag lärde mig av proffsen i branschen genom olika konferenser är att sluta aldrig ditt dagjobb när du är in i det här. Ja. Det är ytterst få som försörjer sig på det. Mm. Såklart. Men vilka artister företrädde du då? Vad hade du för? Independent-artister. Okay. Punk, ska, inte riktigt ska, men lite blandad musikalsjöngemässigt. Okay. Som brinner för sin egen musik och mm. skulle aldrig tillåta ett skivbolag att styra sig. Ah, jag förstår. Ah, ja. Och det, det tycker jag är fint att man har ett eget drivet, eget sound mm. som inte låter som någon annans. Mm. Möjligtvis inspirerat av andra. Är det den typen av musik som du lyssnar på själv också? Bland annat. Ja, jag har en bred palett. Jag förstår, en bred palett. Varför slutade du med det här då? Mer tid av mig krävdes på jobbet. Ja. Och det är... Det är tungt att arbeta dygnet runt. Mm. Det går inte. Man måste sova. Man måste välja till slut. Men hörru du, innan vi fortsätter med de jobb du har haft tidigare så ska vi titta lite på din utbildning och då tänker jag inte på de här säkerhetsutbildningarna som vi redan har nämnt utan du har gått på Hawaii Pacific University i ett par omgångar. Hur kommer det sig och vad läste du där och då? Från början ville jag gå på New England School of Photography mm-hmm. för jag brann för att fotografera vilket jag gör än idag. Men den var inte godkänd att se sen. Och under en sån här studentmässa så var Hawaii Pacific University där. Och då gick man på ett seminarium och rekryteraren som var på plats var väldigt duktig i hur du ska göra för att ansöka. Och jag fyllde ju ansökan på plats och innan jag ens hade tagit studenten så har jag fått reda på att jag hade kommit in. Ah. Så jag visste ju hela sommaren att jag skulle åka till Honolulu. Ah. Och hur länge var du där då? Och vad läste du? Jag läste Bachelor of Arts in mm. Communications med fokus på journalistik. Mm. Och hur lång tid pågick det? Det blev fem år i slutändan, för jag ville sträcka ut på det. Ah. Så jag åkte ju hem till Sverige på den bästa tiden på året på ah. sommaren. Och vid jul. Och sen åkte du tillbaka? Sen åkte jag tillbaka och pluggade. Mm. Det var otroligt inspirerande plats att mm. vara på. Mm. Det här som jag upplever nu inom säkerhetsbranschen, det här att dela med sig, samverka, mm. det levde jag under tio års tid häftigt. på Hawaii. Ja, vad häftigt. Så det är en kultur jag trivs med. Alltså du, du bodde på Honolulu, eh, i Honolulu på Oahu? På Oahu, ja. fast först bodde jag i Kailua som är på andra änden, ja. det är där de har sina dormitories. Nu har de ju fler ställen, de har köpt upp flera ställen, men då så bodde jag i Kailua mm-hmm. på dormitory. Ja. Och sen så, när man lär känna fler studenter så flyttar man på olika platser. Så ibland downtown, ibland Waikiki. Ja, ja jag, jag har faktiskt firat nyårsafton på Waikiki Beach för en väldigt massa år sedan när jag var ute och reste jorden runt. Jag tror att det kan ha varit 1984 som jag firade in på Waikiki Beach. Det var fantastiskt. Men du har ju då, precis som en del andra säkerhetschefer som vi har pratat med i podden, en bakgrund inom just journalistik och kommunikation. Har du nytta av det i ditt jobb idag? Ja, på vilket sätt? För att förmedla skriftligen, men mm. också för förmedla muntligen. Den här pedagogiska sidan har jag plockat upp väldigt mycket från utbildningen. För dels var det ju att lägga upp hur du bäst förmedlar någonting i skrift. Och hur du förmedlar något verbalt. Om du har tre minuter på dig, hur mm. lägger du upp det? 
och framförallt våga stå framför människor. Jag tänkte vi ska kika lite närmare på det du gjorde nu innan du då hamnade på Tekniska museet. För du har ju också jobbat på Walt Disney World i samband med millenniumskiftet. Och du har jobbat precis som du sa på Hawaii som PR-ansvarig. Berätta om dina de här väldigt unda jobben. Jag har alltid undrat mig att ha roligt på jobbet. Så det handlar inte så mycket om att få en hög lön. Men jag hade en barndomström att arbeta för Musipig. Och då gjorde jag det. Ja, uppenbarligen. Ja. Ja. Och när jag gick min filkando eller bachelorvartsutbildningen så kom jag i kontakt med en konsertpromotor. Och när jag kom tillbaka till Honolulu efter det så hade jag ju bytt sida. Men du var i USA och jobbade då först på Walt Disney World eller? Ja, mm. direkt efter min filkand så hamnade ja. jag på Disney World ja. och på skoj gick jag på deras rekryteringar. De har en um, strategisk rekrytering där de alltid visar filmer vid rekrytering för att sålla bort dem som kanske inte passar in i deras kultur. Ja, ja. Och de är väldigt roliga när man gör intervjuer så jag var ju väldigt avslappnad när, när jag kom in på de här intervjuerna. Ja. Så det var ju egentligen inte en... Där och då var det väl inte tänkt att jag skulle jobba på Disney World. Jag ville ju stanna kvar på Hawaii och jobba med de tv-produktioner som kom på plats. Ja. Men sen kom jag på det, men det här är ju världens chans. Mm. Om jag får erbjudandet, vem... När kan man få jobba på Disney igen? Nej, och då gjorde det. Pig. Ja, eller Nej, Musipig. Pig, precis. <laughs> Fantastiskt ju. Ja. Så så blev det. Ja, det där med Nick uppfyllelse där. Det gjorde den. Hur länge var det där då? Nio månaders avtal ja. var det. Mm. Och sen var det tillbaka till Honolulu. Jag tog en session tillbaka till Sverige faktiskt och jobbade på Grand Hotel, mm. en sväng. Och fick ett erbjudande att komma tillbaka till Hawaii Pacific University som precis hade öppnat en mastersutbildning i kommunikation. Men jag ville då inte komma tillbaka på en gång för jag ville ju att de skulle köra en termin innan för att gro in programmet. Ja. Och så kom jag in och startade på våren istället. Och gick då tillbaka till den främsta konsertpromoten då. Mm, som heter? Tom Muffet, mm-hmm. eller Uncle Tom. Mm-hmm. Var han känd för på Hawaii. Mm. Och, och så kommer jag in och, och, och så frågar han är du intresserad av att jobba av någon filmproduktion eller liknande för andra kontakter? Jag var nej, jag vill jobba för dig. Och då sa han, vad bra, då kan du ju börja imorgon. <laughs> så det var så det blev att jag bytte sida. Han har ju tiden varit väldigt öppen med att få in um, vår high school newspaper som jag arbetat på tidigare till hans presskonferenser och, mm. och konserter. Och för studenter gillar ju på, att gå på konserter. Ja, men såklart. Han såg det målgrupp. Som... Ja, ja, visst. Jaha, men eh, hur länge jobbade du med det då? Det är en bra fråga. Jag har inte räknat... Det var en väldigt kort tid egentligen när man, okay. man slår ut i långa loppet. Mm. Det var väl kanske två, tre år. Två år under min utbildning. Mm. Men sen stannade jag kvar ett år och arbetade. Just det. Och sen åkte du tillbaka till Sverige 2005 ja. läste jag. Ja. Och varför gjorde du det? Och då hamnade du på Gröna Lund va? Ja, märkligt. Ja men nöjesbranschen, nöjesbranschen i och för nöjesbranschen, sig. Nöjesbranschen, och Gröna Lund är ju en annan rik konsertarena ja. om man säger så. Men det var nog, det kan ha varit det som spelade roll. Men det var mer att få ett jobb i Sverige. För eftersom jag inte ackumulerat någonting så var... Jag var ju tvungen att börja någonstans. någonstans. Ja, ja. Och har du Disney World på, på CV så mm. kommer du, då får du ju den, den typen av jobb. Ja, ja visst. Mm. Så är det ju. Och det var lärorikt det också. Ja. Man plockar ju upp saker var du än arbetar. Ja. 
Och varför bestämde du dig för att åka hem till Sverige? Du hade ju knappast börjat tänka på pensionen då, tänker jag. Det är korrekt, men min familj bor i Sverige. Ja, och det tar jo. ju nästan ett dygn att, fly- att flyga mm. fram och tillbaka. Vilket jag gjorde under tio års tid fram och tillbaka. Två gånger om året. Mm. Efter grönan då, sen tog du steget till tekniska. Ja. Mm. Och vad var det som fick dig att ta det steget? Det var Sinofyra. Den 4D-bograf mm, som alltså, Tekniska ja. ville lansera. Jag är ju filmnörd. Så då, då tänkte jag, jag ska vara först med mm. att eh, visa 4D-film i Sverige. Mm. Och det var det ju också. Vilka bra mål du sätter upp för dig själv och sen uppfyller du dem också. Vad känner du att du har kommit till den absoluta rätt mest då genom de här åren så här långt? Att få fram min pedagogiska sida mm. tror jag. Mm. Jag gillar ju att arbeta med människor. Och gillar gärna att medvetandegöra saker och ting. Likväl som jag lär mig från andra så kanske de kan lära, mig någon, lära sig någonting från mig. Ja. Kanske det är väl det som jag mm. får ut mycket av den jag är idag. Ja, Eller det som jag har fått på min palett idag. Och om man då, det här är en svår fråga att svara på tror jag. Men om man blickar tillbaka då och fram till idag, vad har varit absolut roligast? Det man kommer ihåg är ju mötet med alla människor jag har träffat. Vad driver dig i arbetet då? Jag tror att varje dag kan man ju lära sig någonting nytt och varje dag så gläds man, gläds man över någonting. Mm. Och jag tror att det är det som är den inre drivkraften. Alla dagar är inte så. Nej, Många dagar är mm. tuffa och svårare att gå igenom om man, mm. man längtar bara efter att gå och lägga sig. Men generellt sett så är det alltid något man plockar upp som gör en glad. Mm. Men det är mycket vad man själv gör det till också. Du är ganska ny i rollen som säkerhetschef då, eller säkerhetsansvarig. Hur tycker du det har varit att komma in i den här branschen och den här sfären? Jag upplevde lite grann som att komma hem. Kul att höra. Jag upplevde ju så när jag kom till Hawaii. Den kulturen, de människor som bor och lever på Hawaii är väldigt inkluderade. Inkluderande. Mm. Svårt ord att säga. Ja. Dela gärna med sig vitt och brett om saker och ting- öppna. Och det är en kultur som jag gärna tar med mig hit. Mm. Och det finns då i, i säkerhetsbranschen. Är min upplevelse så som jag har blivit bemött känner jag mig hemma. Härligt. Så man skulle kunna eh, omfamna det med ordet aloha. Ja. Det är ju både hej och välkommen och kan ju vara hej då men på återseende. Ja just det, precis. Så ja. den är inkluderande uppfattar du. Ja. Du har inte känt att det har varit svårt att ta sig in. Absolut inte. Alla jag har träffat på vill dela med sig. Mm. Ett ord som, eller en mening som kom upp ofta under utbildningen var ju still with pride. De mallar och dyligt som många av de här föreläsningarna tagit fram för att möjliggöra vårt arbete på, på, på vår arbetsplats är still with pride. Mm. Det tyckte jag var roligt. Ja, det var jättebra. Ja. Du, är det som du har förväntat dig då? Eller är det något som du har blivit förvånad över när du, sen du började med säkerhet? Jag är förvånad över att människor som arbetar med säkerhet är mycket vänligare och roligare och har vansinnigt mycket humor. Mm. Det är jag inte förväntat mig. Nej. Så det, och att få äran att samarbeta med många av dem som man direkt klickar med är ju fantastiskt. Det är det som gör att det är roligt att arbeta. Vad tycker du är säkerhetschefens viktigaste verktyg då? Att vara social, våga vara social mm. och våga vara människa våga också tala om att nej, det här är den biten som jag behöver tanka in utifrån och vara ärlig med det mm. 
Ja, man kan inte kunna allt. Man kan inte Nej. kunna allt och det är inte meningen och allting är inte den säkerhetsansvariges uppgift. Man ska också kunna säga nej liksom och hänvisa vidare. Ja, mm. och framförallt ödmjukheten i att se, se sina egna brister i sitt eget arbete. Mm. Jag är en rookie, så att jag kan ju inte gå in och säga så här ska det vara. Nej. Så jag måste ju gå in med en viss ödmjukhet och säga men det här har uppenbarat sig. Mm. Vad kan vi göra? Vi har ju pratat lite om nätverk och vikten av möten människor emellan. Är du med i några nätverk själv? Inom museivärlden har vi ju ett gäng som heter KSEC- det handlar mer om bevarandet och kulturarvet och så vidare. Många av de som är med i det nätverket har ju någon form av samlingar som de jobbar gentemot. Många museer. Mm. Det är väl det som jag kommer i först kontakt med och sen hoppas jag att jag kommer in i Säcknet. Ja, vad hoppas du få ut av exempelvis Säcknet då, då? Kunskap. Att man delar med sig av kunskap med varandra. Mm. Är det viktigt att nätverka när man är säkerhetsperson? Jag tror det är både och. Jag tror inte man kan lägga alla äggen i den påsen. Men snarare att veta vem du ska kontakta för att få den hjälp du behöver. Och ge och ta varandra. Det är det som nätverket kan bidra med. Vem är bra på vad? Precis. Vad gör du med all tid nu då när du inte pluggar parallellt med att du jobbar heltid? Du måste ju ha fått en massa tid över, känner jag, eller? Det är ju sommar, tack och lov. Ja. Så då kan man ju gå ut och cykla i skogen. Ja. Eller åka motcykel. Mm. Eller för all del träna. Det är ju viktigt att träna. Mm. Jag märker att ju mer jag kommer igång med att köra intervaller eller liknande, desto mer orkar jag även på jobbet. För nu kommer jag också in i... Ett större ansvarstagande jobb och kommer kräva mycket mer. Då gäller det att hålla igång. Mm. Det är tur man har en arbetsgivare som tror på friskvård. Så. Ja, det är jättebra. Och har gärdet precis utanför ja. arbetsplatsen så att, och Djurgårdskanalen. Mm. Så det finns ju alla möjligheter. Mm. Finns det någonting mer som du vill förkovra dig i framöver? Massor. Mm-hmm. Riskmanagement skulle väl vara, vi hade ju ett helt block om det i utbildningen, men man kan nog aldrig bli veteran i det. Det är ju nya hot vi står inför, det är föränderligt. Så det är någonting som jag tror är bra att tanka på. Mm. Kanske inte på en gång nu då. Nej, du kan ju vänta <laughs> några månader. Lite. Ja, precis, kan ju andas lite emellan. <laughs> Hur vill du uppfattas som säkerhetschef eller säkerhetsansvarig då? Jag vill nog uppfattas som en person som vet vad jag gör och vill allas väl. Att det, att, att det, ska, det ska lysa igenom att, att det jag säger och det jag vill åstadkomma är genuint. Du har redan nämnt det här var du hämtar din kraft och energi ifrån. Att du är motorcykeltjej och gärna ut och springer och tränar. Um, vad skulle du säga att du gör mer när du inte jobbar? Streamar. Ibland är det bra att stänga av hjärnan helt. Mm. Och har man inte lust att gå ut, då finns det bra streaming-sajter. Ja, och så kan man, ja, det har vi väl upptäckt det här gångna året om inte annat känner jag. Absolut. Ja. Många filmer, många serier, ja. serier framförallt. Mm. Mm. Och det kan vara inspirerande i sig. Mm. Så det, det ska man inte underskatta. Du, med din bakgrund då, som journalistutbildad, har jag glömt att ställa någon fråga till dig som du hade hoppats få, på att få? 
vi måste ju sticka in att det finns ju bara ett lag eller, som man kan hålla på i Stockholms stad och det är Djurgårdens IF. Ja, det var ju det när vi ville få in det ja, också. Ja, ja, men nu har ja. jag haft Håkan Borgström här i studion och han sa att det var Malmö FF som var laget. Som ja, i Djurgården vann sist. Att, vi, vet, <laughs> ja. vi vet vad skåpet ska stå. Ja, ja precis. Ja, jag håller inte riktigt med, men det är upp till var och en, en och heja på vilket lag som helst. Huvudsaken är att man kan näbba lite om det. Det finns en stor passion som du inte tagit upp faktiskt. Ja. Och det är Svenska Djurambulansen. Det är en stor passion. Det är det. Ja. Det, är det. det är en förening som startar 2008 och har successivt växt mm. till att bli mer allmänt känd som hjälper djur och djurägare mm. med transport. Hur är du engagerad där då? Jag började som chaufför. För jag älskar att köra bil. Är du fortfarande aktiv? Yes. yes. Utbildningsansvarig. Såklart. Såklart. <laughs> och styrelseledamot. <laughs> ja, men det är väl självklart. Ja, nej, men Svenska djurambulansen är också en sån här förening som... Som blir större. Mm. Också ett varumärke att mm. vårda. Precis som Tekniska museet är ju ett viktigt varumärke att vårda. Mm. Och jag känner att du, som Agge, som har med ditt personliga varumärke att du vårdar det är fantastiskt bra också. Det har varit ett nöje att ha dig hos oss på Företagsuniversitetet som vet girig och glad kursdeltagare. Och det har varit jättekul att träffa dig här i podden Sveriges säkerhetschefer. Lycka till nu med arbetet på Tekniska museet som ju åter nu blir då en levande arena för både små och vuxna genier och oss andra igen. Så tack så jättemycket för att du kom och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen, det kan ni vara alldeles säkra på. Tack och hej! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer, en podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.